0: Hello, je suis Lauriane Félicité, enseignante de tantra yoga intégral ésotérique et coach spirituel. J'aime me définir comme facilitatrice de connexions profondes à soi, à l'autre et à tout ce qui est. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes cours de yoga, mes retraites et ateliers, ainsi que mes formations, intuition et médiumnité, sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Mieux se comprendre grâce aux éléments en astrologie Épisode numéro 1, l'eau et le feu Accueillir ses émotions tout en préservant son feu intérieur Bonjour à tous, merci d'être là pour ce nouvel épisode de la Magie de l'Âme. L'hiver est associé à l'élément de l'eau. Pendant cette saison, on a envie de se blottir à l'intérieur de chez soi, littéralement dans la chaleur de son foyer et de manière plus symbolique dans son monde intérieur. On peut aussi avoir tendance à manquer d'énergie. En astrologie, nous dit Marion, c'est ce que l'on appelle être en excès d'eau ou être en manque de feu. C'est pour cela qu'il est intéressant d'évoquer l'eau et le feu de façon indissociable. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir Marion, une jeune femme dynamique de 32 ans qui a ressenti l'appel de l'astrologie par hasard au détour d'un chemin de randonnée dans les Pyrénées en 2020. Marion est maintenant astrologue certifiée. Ce qu'elle aime, c'est mettre en lumière la magie intérieure des personnes qu'elle accompagne grâce à l'astrologie. En séance individuelle ou en atelier collectif, sous forme de cérémonie, elle invite ses consultants à exploiter leur potentiel, à mieux se comprendre et surtout à s'aimer exactement tels qu'ils ou telles qu qu'elles sont. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de chance, car Marion va nous aider à mieux nous comprendre grâce aux éléments en astrologie. Dans ce premier épisode, nous allons voir l'élément eau et l'élément feu, et Marion reviendra une prochaine fois pour nous parler de l'élément terre et de l'élément air. Alors surtout, reste bien à l'écoute jusqu'au bout car Marion va nous transmettre une astuce qui nous permet d'équilibrer facilement l'eau et le feu en nous. Bonjour Marion. Bonjour Lauriane. Alors... Bienvenue à toi, je suis vraiment mais super contente, super excitée de te recevoir aujourd'hui. C'est ces... vraiment un honneur de t'accueillir dans cet épisode. Merci, c'est pareil pour moi. <rire> Et alors du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis un peu curieuse de savoir comment ça t'est venu l'idée de l'astrologie hmm. <rire> Alors en fait, euh,
1: c'était une période de ma vie euh, où je me sentais euh, un peu perdue. Donc j'avais décidé de, de faire une pause euh, dans ma vie professionnelle, loin de mon quotidien. Et on est parti avec mon conjoint, euh, six mois, dans le sud de la France, euh, marcher. Et puis, euh, et puis ouais, c'est sur le chemin d'une randonnée. C'était une randonnée assez difficile pour moi, euh, un gros challenge. Et, euh, et en fait, c'est sur les derniers, euh, les derniers pas de cette randonnée, sur la, la descente, J'étais tellement fière de moi et tout, et, et je regarde vers le ciel comme, euh, comme un signe de waouh oh ouais, mais je l'ai fait quoi. Et, euh, et d'un coup, j'ai senti, euh, senti comme euh, une, une, une guidance en fait qui m'a dit, mais je... ça y est, je sais ce que je vais faire. J'ai regardé mon conjoint, je me souviens très bien, euh, et je lui ai dit, je sais, je sais, je vais me former à l'astrologie, c'est ce qui m'appelle. Et lui, il était un petit peu <rire> ok, pas de souci, Marion, fais ce que tu veux. <rire> et euh... et en fait, ouais, c'est à notre retour euh, du coup euh, à Angers, parce qu'on est originaire d'Angers. Hein, après ces six mois de, de randonnée, que je me suis inscrite euh, du coup à une formation d'astrologie, donc qui a duré euh, presque euh, ouais plus de huit mois. Et, euh, et ça m'a vraiment permis de de me réconcilier en fait avec certaines facettes de ma personnalité. Je me suis même surprise à aimer certaines parties de moi que j'avais tendance à, à négliger, en fait. Et, euh, et, et voilà, et au départ, je faisais ça vraiment sans ambition professionnelle. Je faisais ça pour moi, je partais à la découverte de moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et au fur et à mesure, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher en fait de le partager à mon entourage et d'aller voir un petit peu ce qui, ce qui se cachait aussi dans leur thème astral. Donc, on en parlera tout à l'heure, j'expliquerai bien ce que c'est. Mais, euh, mais je voyais que ça intéressait, je voyais que ça avait un, un impact, en fait. Et, euh, et moi, j'avais mon cœur qui vibrait à chaque fois que j'en parlais. J'étais passionnée, j'avais les yeux qui brillaient et tout. Donc, euh, donc, en fait, petit à petit, je me suis dit, tiens, je vais tester sur mes proches une consultation comme ça, sans pression. Et puis, euh, quand j'ai vu le bien que ça faisait, et puis, euh, et puis voilà, que j'étais vraiment à l'aise, au fur et à mesure, bah, voilà, officiellement, je me suis lancée, en fait. Et, euh, je me suis dit, on verra bien ce que ça donne. Et puis, euh, puis aujourd'hui, bah, je suis très heureuse euh, de marcher sur ce chemin-là et aujourd'hui de transmettre euh, cet outil qui est pour moi un outil
0: absolument merveilleux. Donc, euh, donc voilà. Et puis j'imagine que en fait, ça t'aide à mieux comprendre aussi bah, les personnes de ton entourage, à peut-être mieux les accepter aussi avec euh, leur, je leurs défauts, enfin en tout cas leur face peut-être un oui. peu plus sombre et du coup à mieux communiquer avec eux. Je suppose que c'est un, un outil précieux aussi pour euh, avoir de meilleures connexions, de meilleures relations avec les gens de ton entourage.
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est un outil qui permet vraiment euh, de s'ouvrir, de s'ouvrir au monde, mais de s'ouvrir aussi à différentes façons de fonctionner. Et parfois, on a tendance à, à penser que quand il y a quelque chose qui nous fait du bien, bah, ça ferait du bien à tout le monde, en fait. Et, euh, et puis, finalement, au fur et à mesure de, de la découverte de l'astrologie, au fur et à mesure de la découverte euh, des différentes personnalités que j'ai accompagnées, et même donc de mon entourage, que j'ai découvert grâce à cet outil, un peu plus en profondeur, euh, je me suis aperçue, effectivement, qu'on avait tous notre façon à nous de prendre soin de nous. On a tous notre façon de communiquer, de vivre nos émotions. Euh, je vous donne un exemple personnel. Moi, mes émotions, elles sont très extérieures. Je les exprime énormément, mes émotions. J'ai besoin, et pour moi, c'était la seule façon de faire. Pour moi, c'est en extériorisant ces émotions, c'est-à-dire par les mots, hein, euh, que ce soit de la colère, de la joie, etc. C'était comme ça euh, qu'on vivait bien ces émotions et qu'on les faisait circuler. Et j'ai un conjoint qui, lui, euh, est au contraire beaucoup plus euh, intérieur. C'est-à-dire ses émotions, il les vit de manière très intérieure. Et moi, au départ, je me disais « mais c'est pas possible, il n'a pas d'émotion ». Vu que je ne les voyais pas et euh, je ne les percevais pas, il n'en parlait pas, il ne l'exprimait pas, en fait, oralement. Et grâce à l'astrologie, en fait, ça m'a vraiment ouverte. Et puis, grâce au fait qu'on qu a appris à se découvrir aussi au fur et à mesure des années, il n'y a pas que ça, mais euh, il n'y a pas que l'astrologie, évidemment. Et en fait, j'ai compris que si, ces émotions, il les vivait de manière très intérieure et qu'il euh, avait ce besoin, en fait, de les vivre de manière intérieure avant de pouvoir en parler. Et, euh, et c'est hyper intéressant de de s'ouvrir à tout ça et ça apprend ça apprend beaucoup de ouais à faire preuve de compassion aussi euh, d'empathie euh, c'est vraiment un outil merveilleux et puis ce que ce que j'adore en fait c'est que lorsque je regarde le thème astral d'une personne c'est qu'à chaque fois je me dis mais c'est incroyable à quel point cette personne est magique mmh. et, et pourtant je peux, je peux avoir des a priori sur la personne. Quand, je, quand on connaît nos proches, on sait un petit peu effectivement leur part lumineuse, euh, leur part un peu plus sombre, etc. Mais quand je regarde un thème astral, franchement, il y a tout ça qui s'efface. C'est comme s'il n'y avait plus de jugement. Parce qu'en fait, la personne, elle est exactement ce qu'elle a besoin d'être à ce moment-là. Et euh, elle a cette part de magie. Et après, c'est ce qui me tient à cœur aussi dans ma transmission de l'astrologie, c'est que je viens mettre en lumière cette magie intérieure chez la personne, en fait. Lui rappeler, parce qu'elle le sait, elle le sait de manière consciente ou inconsciente, il y a une part d'elle qui le sait, qu'elle a cette beauté en elle. Mais j'aime aussi rappeler, euh, « wow, Regarde ce qu'il y a de beau, et vas-y, va explorer ça !» Parce que franchement, euh, ouais, ça peut vachement te faire avancer, et puis, euh, puis c'est beau. Donc, euh,
0: donc voilà. <rire> ouais, c'est génial, je me, je me retrouve complètement dans ce que tu dis, euh, puisque c'est ce que j'aime faire aussi avec les gens que j'accompagne, c'est mmh. leur faire prendre conscience de... De leur beauté, en fait, à quel ouais. point ils sont magnifiques. Mmh. Super. Alors, c'est vrai que le thème de cet épisode, c'est vraiment comment accueillir ses émotions tout en préservant son feu intérieur. Donc, tu vas nous parler plus précisément de l'élément eau et de l'élément feu aujourd'hui. Mais est-ce que tu pourrais, un petit peu avant, nous expliquer l'idée des quatre éléments en astrologie et nous dire comment ils nous impactent directement De quelle manière euh, les quatre éléments, euh, on peut les sentir finalement dans notre, euh, dans notre vie, quoi quelque part mmh.
1: Oui, tout à fait. Et si tu me permets, juste avant, je vais faire un petit rappel euh, sur ce qu'est l'astrologie. Euh, avec plaisir, ouais. ouais. Si tout le monde n'est pas tout à fait familier avec ce concept, avec cet outil. Alors, brièvement, en fait, euh, moi, j'aime utiliser euh, l'image, pour expliquer l'astrologie, en fait, j'utilise l'image d'un peintre qui a à sa disposition une palette de couleurs unique et une toile sur laquelle, en fait, il réalise l'œuvre de sa vie. Okay. Donc en fait, la palette de couleurs, ça symbolise le thème astral. Le thème astral, euh, c'est l'outil de base en astrologie. C'est une photo du ciel au moment exact de notre renaissance, avec la position des astres et des planètes. Donc c'est vraiment toutes les énergies qui sont disponibles au moment où on prend notre premier souffle. C'est comme une empreinte énergétique vraiment, qui, qui s'imprègne en nous. C'est notre potentiel, c'est nos ressources. Et l'artiste qui est en nous va décider quelles sont les, les, pardon, les couleurs en fait, qu'il choisit d'utiliser dans sa palette. C'est l'artiste qui est en nous en fait, qui décide s'il utilise ou pas telle ou telle couleur. Quelles sont les couleurs qu'il va apposer sur sa toile Quelles sont les couleurs qu'il va euh, apposer, mais de manière plus ou moins nuancée Quelles sont les couleurs qu'il va mélanger en fait, c'est nous qui avons cette... Enfin, euh, cette, euh, on est maître de notre vie, en fait. Hein. C'est nous qui faisons évoluer notre toile au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure de nos expériences. Et donc, on a toujours le choix d'exploiter une énergie ou pas qui est disponible. Et c'est pour ça que euh, la façon dont j'enseigne l'astrologie, c'est vraiment qu'un thème astral, il ne détermine pas qui vous êtes. En fait, il vous donne les clés pour vous transformer. Et donc, une planète, dans un certain signe, à un certain endroit du thème astral, ça ne veut pas dire que c'est déterminant pour toute notre vie. Euh, en fait, ça veut seulement dire qu'on peut décider d'apprivoiser cette énergie pour évoluer.
0: Mmh.
1: Et c'est pour ça que l'astrologie, ça ne permet pas forcément de trouver euh, des réponses, du moins pas tout de suite. Ou <rire> parfois si, ça peut, ça peut être tout de suite, mais en tout cas, ça permet de se poser les bonnes questions. Et je l'utilise comme un outil euh, vraiment de connaissance de soi. Vraiment un outil d'introspection qui, qui nous aide à mieux nous comprendre, mais surtout, euh, comme on disait, à, à aimer tout ce qui compose notre être avec un grand E, tant dans nos parts lumineuses que nos parts sombres, celles qu'on a un peu plus envie euh, bah, de mettre euh, de côté, qu'on qu préfère ignorer parce que c'est pas forcément toujours très agréable. Euh, donc euh, voilà un petit peu le, le tableau que que je fais de l'astrologie, et quand on parle des quatre éléments, en fait, c'est hyper intéressant d'apprendre à découvrir les quatre éléments pour commencer en astrologie, parce que ça permet de comprendre les énergies des douze signes du zodiaque Donc les douze signes du zodiaque souvent, euh, tout le monde est familier avec ça, c'est ce qu'on appelle euh, le bélier, le taureau, le scorpion, le capricorne, le sagittaire, etc. Et donc, en fait, s'intéresser aux quatre éléments, c'est vraiment une porte d'entrée vers l'astrologie qui est très simple. Parce que euh, grâce aux quatre éléments, on peut en apprendre déjà beaucoup sur soi. Même si ce n'est pas comparable à l'analyse complète d'un thème astral, c'est déjà un premier pas vers la connaissance de soi. Et en fait, chaque élément nous apporte ses propres cadeaux, ses propres, ses propres leçons, ses propres défis. Et les quatre éléments font partie de nous. C'est pour ça que c'est hyper important d'en avoir conscience, c'est qu'on a les quatre éléments présents en chacun de nous, qui vont être présents de, fa de manière en fait, euh, plus ou moins importante. C'est ça qui va différer en fonction des personnes. On va avoir plus ou moins de facilité à se connecter à tel ou tel élément, mais ça reste qu'ils euh, sont tous les quatre indispensables, ils sont tous les quatre importants. Et, euh, donc C'est à, euh, à peu près ça de, de comprendre euh, les quatre éléments. Ça va permettre aussi de savoir quand on a un... Un, quand on ressent une forme de déséquilibre intérieur on va savoir comment, euh, comment réagir face à ça on va savoir quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour, euh, pour justement venir euh, s'apaiser
0: ce que je trouve vraiment euh, très intéressant avec les histoires des quatre éléments c'est qu'on les retrouve dans toutes les grandes traditions c'est-à-dire qu'on les retrouve dans la Yurveda on les retrouve en médecine chinoise, sachant qu'ils en ont un supplémentaire, ils ont l'éther en plus, en médecine chinoise, et le bois, enfin, ils ont... Ouais, ils, le, ils métal, ont le métal. Le ouais. métal, ouais, voilà. Mais oh. ces éléments sont aussi euh, présents, on retrouve ça euh, également bah, dans le tarot, on retrouve, enfin, voilà, ces, ces, ces éléments-là, euh, en tantra, pareil, on travaille avec les quatre éléments, on retrouve les éléments vraiment dans toutes les grandes traditions, je dirais, euh, spirituelles et ésotériques, donc... Euh, c'est intéressant, je trouve, de voir que ça se recoupe comme ça, euh, mmh. dans différents domaines, quoi.
1: Mmh. Tout à fait. Et, et en fait, euh, en astrologie, on va l'utiliser euh, en, en associant, en fait, chaque signe du zodiaque à un élément. Mmh. Et, euh, et c'est hyper intéressant. Bah, je, je pourrais, euh, par exemple, vous, vous donner rapidement... On ne va pas rentrer dans le, dans le détail de chaque signe du zodiaque. Mais euh, vous connaissez peut-être certainement tous euh, votre signe du, du soleil. Euh, en général, notre signe du soleil, c'est quand on dit euh, « bah, moi, je suis taureau, moi, je suis bélier, moi, je suis etc. » Et donc, euh, je, peux, je peux rapidement détailler, euh, si tu veux, Lauriane, en fonction euh, avec des plaisir. éléments. Qu'est-ce que ça donnerait comme type de personnalité Avec okay. grand plaisir. Je, je vous donnerai une petite précision juste après. Je vous demande d'écouter ça avec beaucoup de recul, d'accord De ne pas prendre pour argent comptant ce que je dis, bien sûr. Et je vous donnerai une petite précision juste après. Donc, euh, les signes de feu, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Donc là, en général, ça va être des personnes qui ont euh, cette énergie qui les pousse à, à prendre des risques, à entreprendre. Euh, C'est des personnes qui sont... Euh, à l'initiative de nouveaux projets euh, qui sont capables de se challenger qui, qui savent s'exprimer qui aiment sortir de leur zone de confort euh, c'est des personnes qui, qui aiment aussi explorer, euh, découvrir des nouveaux horizons enfin, voilà. vous sentez un petit peu cet appel euh, de feu d'énergie
0: ouais. <rire> je suis sagittaire et je me reconnais carrément dans ce que tu es en train de dire <rire> <rire> trop bien <rire>
1: Et, et donc, en disant ça, justement, euh, petite précision, ça veut dire que effectivement cette énergie que tu as en toi, tu l'as activée. Voilà. Petite parenthèse. Euh, après, euh, les personnes qui ont leur soleil en signe de terre, donc ça va être les personnes qui sont taureaux, vierges ou capricornes, généralement, ce sont des personnes qui ont de la facilité à concrétiser leur projet. C'est-à-dire qu'elles sont euh, en capacité de mener leur projet à terme. Elles ont des idées, elles le mettent en forme en fait. Donc elles sont capables de faire preuve de maturité, euh, d'avoir une certaine structure aussi. Elles en ont besoin hein, dans leur vie. Euh, elles peuvent mettre en place aussi euh, une certaine forme de stabilité. C'est des personnes assez solides hein, d'ailleurs sur qui on peut vraiment euh, s'appuyer en général. Donc, euh, voilà, très enraciné aussi, hein, évidemment, le signe de terre. Ensuite, on a les signes d'air. Donc là, on retrouve le gémeau, la balance et le verso. Alors là, c'est beaucoup plus euh, l'air euh, logique, beaucoup plus aérien. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont tournées vers euh, la communication, vers les interactions sociales. C'est des personnes très charmantes en fait en société euh, qui ont beaucoup d'idées euh, qui peuvent avoir aussi un certain sens de l'esthétisme et euh, qui, 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 en fait, ont une valeur importante qu elle, qu elle, pour laquelle elles se battent, pour laquelle elles, elles, elles ressentent vraiment cet appel, c'est la justice. C'est très important pour ces personnes-là, en général. Euh, et après, pour finir, donc on a les signes d'eau, donc cancer, scorpion et poisson. Donc là, on va être euh, chez des personnes qui sont euh, généralement très connectées à leurs émotions. Hein. C'est des personnes qui sont dotées d'une grande intelligence émotionnelle, euh, qui aiment entretenir des liens intimes avec leur entourage. C'est des personnes qui ont, qui ont une très bonne écoute aussi euh, d'elles-mêmes et des autres, hein. bien sûr, quand elles, quand elles sont dans les, dans les hautes vibrations. On en parlera euh, peut-être juste après. En tout cas, voilà pour faire un, un tableau très global, évidemment, de, de qu'est-ce que euh, veut dire tel signe en astrologie. Évidemment, on est bien plus que notre signe du soleil. Hein, ça se saurait si tous les poissons étaient pareils. L'astrologie, c'est bien différent de l'horoscope. Hein, je tiens le, à le repréciser, c'est hyper important. Et euh, est ce que je voulais... Euh, vous dire, en fait, c'est que euh, si dans la description que j'ai donnée, vous dites, euh, moi, je suis soleil en bélier, je ne me reconnais pas du tout dans cette, euh, dans cette description. Euh, moi, au contraire, j'ai un peu de mal à prendre des initiatives, euh, à m'affirmer. Bah, Ce n'est pas, pas quelque chose qui est facile pour moi. Sachez que c'est tout à fait possible. Euh, pourquoi Parce que, euh, d'une part, on peut choisir de se fermer à une certaine énergie. Comme je le disais au début, vous avez votre palette de couleurs, si le, ce petit soleil en bélier, vous n'avez pas envie de l'explorer, vous avez tout à fait le droit, et ça peut être fait de manière consciente ou inconsciente, en fonction des circonstances de vie, enfin bref, on s'ouvre, on se ferme à différentes énergies, et c'est pour ça que l'astrologie, c'est un outil, euh, finalement, euh, une de mes formatrices disait, c'est un outil statique dans une réalité dynamique. Dans le sens où ça bouge tout le temps, on est tout le temps constamment à, à naviguer entre les hautes et basses vibrations d'un signe, enfin, etc., etc., euh, ça peut vous parler aussi si, euh, si par exemple, il y a une autre énergie qui fait partie de vous, qui prend le dessus sur le signe de votre soleil. Donc, Par exemple, typiquement, un soleil en signe de feu, euh, une personne qui va avoir beaucoup d'eau dans sa carte, peut-être que l'eau va venir éteindre son feu. Et donc, en fait, elle va se reconnaître plus dans la description d'éléments eau et donc, c'est pour ça qu'elle ne se reconnaîtra pas forcément dans son signe de, de soleil qui est en feu. Et puis après, il peut y avoir aussi tout ce qui tourne autour de l'éducation. Ça dépend de l'éducation qu'on a reçue, évidemment, s'il euh, si y a cette facette de nous qui a été comme euh, mise de côté par la façon dont on a été euh, euh, éduqué, on a pu être mis un petit peu dans un moule, et, euh, et du coup, ben,
0: on, voilà, pendant un temps, on néglige cette partie de nous. Euh, J'ai j'ai cru, euh, de ce que j'ai appris, lu, je ne sais plus trop où, euh, notre ascendant euh, prend plus d'ampleur en vieillissant. Je crois que quand on vieillit, on, on se dirige un peu plus dans les énergies de notre ascendant. c'est mm -hmm. -ce juste ça Alors oui, euh, c'est possible. En fait, en théorie, on dit que l'ascendant
1: va venir prendre sa place au moment euh, de ce qu'on appelle le retour de Saturne. Le retour de Saturne, c'est quoi C'est, en fait, euh, lorsque la planète Saturne dans le ciel revient euh, à la position exacte à laquelle elle était au moment de notre naissance. Et ça, ça mmh. prend entre 27 et 32 ans. Mmh. Donc, souvent, on dit que notre ascendant, il va commencer à se réveiller entre 27 et 32 ans. Euh, L'ascendant, c'est le signe de notre âme. C'est ce pourquoi on est euh, venu sur Terre, c'est un petit peu nos apprentissages, euh, l'expérimentation qu'on fait euh, de notre incarnation sur Terre. Après, il faut savoir qu'il que y a certaines personnes qui ressentent l'énergie de leur ascendant très très tôt. Donc, ce n'est pas une, une, une vérité... Euh, Absolument. Unique, ouais, absolu euh, tout à fait. Il euh, y a des personnes qui peuvent, euh, même après le retour de Saturne, euh, <rire> ne pas s'éveiller à leur ascendant. Quand même, globalement, euh, les personnes que j'accompagne euh, sont en général des personnes qui sont quand même curieuses, désireuses d'en apprendre sur elles, qui ont envie d'avancer, qui ont envie euh, oui de répondre à cet appel de leur âme. Donc, en général, quand même, elles ont, euh, elles ont cet ascendant qui s'éveille assez rapidement. Ouais.
0: Et ce que j'ai comme impression, c'est que... Euh, parce que moi, par exemple, je suis euh, mon soleil est en sagittaire et je suis ascendant poisson. Mmh. Et ce que j'ai comme impression, c'est que je ne perds pas quand même pour autant mon sagittaire. C'est-à-dire mmh. que c'est comme si ça s'équilibrait. C'est-à-dire que je, je garde les qualité et défaut, je dirais, et par d'ombre du Sagittaire, parce qu'il en a aussi. Hein <rire> <rire> euh, mais je vois bien qu'il y a des choses qui se passent qui sont plutôt de l'ordre du poisson, des signes d'eau, et, et c'est comme si ça, ça venait équilibrer un peu tout ça. Et en plus, mmh. bon, c'est en, en plus le thème de, de, du, du du, de l'épisode d'aujourd'hui, puisqu'on va parler vraiment du feu et de l'eau. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, 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 mais, mais voilà, j'ai vraiment cette sensation, c'est-à-dire qu'on on gagne... Enfin, c'est comme si on, on se connecte davantage aux énergies de notre ascendant sans pour autant perdre les énergies de notre soleil, quoi, de, de notre signe premier.
1: Oui, tout à fait. En fait, ça vient comme s'ajouter. Et, euh, et c'est comme euh, je disais au départ l'image de cet artiste qui a posé sur sa toile. Si on a décidé de, de, de finalement utiliser cette couleur du soleil, elle est sur la toile et ça reste sur cette toile. Mmh. Tout ce qu'on a décidé d'y apposer, finalement, fait partie de nous. Et un jour, où on s'y est éveillé. C'est comme si... Euh... Ouais, on ne pouvait pas le perdre, en fait. On s'y est éveillé, mmh. on a mis un pied dedans. Et donc, euh, effectivement, euh, ça fait intégralement partie de nous. Mmh. Et donc, euh, l'ascendant vient s'ajouter. Ou alors, euh, certaines personnes, euh, comme je disais, euh, très jeunes, euh, vont ressentir ces deux énergies en elles. Leur énergie de soleil et leur énergie d'ascendant. Et le soleil qui représente vraiment... Euh, leur énergie vitale en fait, hein. le soleil je sais plus si je l'ai précisé mais, mais c'est vraiment euh, ce qu'on montre plus facilement aux autres voilà, notre façon de
0: briller aussi voilà super, merci mmh. passionnant mmh. <rire> alors du coup du coup peut-être que tu vas nous parler un petit peu maintenant des... maintenant je pense qu'on a bien posé le cadre avec les éléments et puis ce que c'est que l'astrologie Mmh. Euh, peut-être maintenant on peut rentrer dans le feu et l'eau pour euh, équilibrer nos émotions. Comment ça se passe <rire> Ouais, avec plaisir. <rire> euh...
1: Alors, euh, ce qui pourrait être intéressant peut-être, c'est de de commencer par expliquer euh, déjà donc chaque élément à ses hautes et basses vibrations. D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, en fait, un élément, quand il est en haute vibration, c'est ce qu'on appelle, qu ce qu appelle une énergie en équilibre. Quand il est en basse vibration, c'est quand un, un élément en fait, tombe en excès. C'est-à-dire qu'on a, on a tellement de cet élément en nous qu'on qu ne sait même plus quoi en faire. On a, on a du mal à l'extérioriser à, 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 mais l'extérioriser de, ma, de façon saine. Et en fait, quand je parle de haute et basse vibration, il faut bien faire la différence avec énergie. Négatives, énergie positive, ça n'a rien à voir. Les, les basses vibrations, ça veut dire en fait que c'est des énergies qui vibrent à un niveau de conscience plus bas. Mais ce sont bien des énergies qui vibrent, ok Et en fait, les énergies basses font partie du parcours qui nous amène vers les hautes vibrations. Donc on a ça, et un élément peut aussi s'exprimer de manière totalement éteinte. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il ne s'exprime pas. Donc, par exemple, l'élément O, lorsqu'il est équilibré, lorsqu'on sent qu'on est euh, connecté à cet élément et euh, qu'on se sent en équilibre avec cet élément, c'est quand, globalement, on est en mesure d'accueillir toutes nos émotions. Toutes nos émotions qui vont de la plus agréable à la moins agréable. On est en mesure de les faire circuler, on a des outils qu'on connaît, qui nous font du bien, qui nous permettent de, de libérer nos émotions, on est... Voilà, on est capable de pleurer mais sans, sans pour autant rester pris dans son émotion donc on a cette intelligence finalement émotionnelle de s'y connecter tout en les laissant circuler et puis quand ça va bien, ça va bien hein. <rire> c'est quand on est capable aussi euh, d'écouter, enfin d'être à l'écoute de cette petite voix intérieure hein, au fond de nous, quand on a ces, ces intuitions euh, c'est quand on est capable de faire preuve d'empathie aussi Hein, envers les autres. Donc, l'empathie dans le sens où euh, vous avez cette sensibilité de, de ressentir finalement les émotions des autres, mais sans pour autant les absorber. Donc, globalement, cet élément haut, c'est très connecté aux, aux émotions, à l'intuition, à cette capacité aussi de se transformer quand on a, quand on a cette force en nous d'aller voir un petit peu nos vieilles blessures, nos parts d'ombre, euh, d'aller les explorer, d'aller creuser pour après ressortir dans la lumière. Hein. Euh, donc globalement quand vous vous sentez dans cette énergie-là, c'est en général quand notre élément haut est en équilibre quand il part en excès c'est ce que je viens de décrire en version fois 1000 c'est-à-dire que on se sent submergé par nos émotions on n'arrive pas à s'en sortir, on tombe dans une certaine forme finalement de, de, de passivité, de léthargie parce qu'en fait on n'arrive même plus à avancer parce qu'on se sent tellement lourd on a tellement d'émotions en nous qui, qui, qui nous drainent, qui nous font stagner, et, euh, et on ne sait pas comment s'en sortir. C'est aussi quand on, quand on est dans cette hypersensibilité, mais d'absorber un petit peu toutes les énergies de tout le monde, on ne sait plus ce qui nous appartient, on, pourtant on allait bien euh, ce matin, et puis on a passé un moment avec une copine, on revient chez soi, puis on est complètement fatigué, on est drainé, on... Voilà, c'est parce qu'on euh, a pu absorber des énergies qui ne nous appartenaient pas, euh, c'est quand on tombe aussi dans une certaine forme de... Il euh, n'y a plus de limite. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, bah, a du mal à s'affirmer, en fait. Hein, euh, et, euh, et donc, euh, voilà, donc ça, euh, globalement, c'est quand on tombe dans l'excès, dans les basses vibrations de l'eau. Et lorsque, au contraire, on n'est pas du tout connecté à, à, cette, à cette énergie et qu'on se dit, tiens, j'aurais peut-être besoin d'un petit peu d'eau dans ma vie, c'est quand, au contraire, on ressent ce cer un certain détachement face à ce qu'on peut ressentir. Quand on finalement, ça fait un temps fou. Qu'on n'a pas pris le temps de se dire, mais au fait, comment je me sens euh, en ce moment Parce qu'on est pris dans un certain quotidien, etc. C'est quand, c'est quand on, on est aussi dans une certaine forme de rationalité. On prend des, des décisions euh, pl plutôt par la tête que par qu'avec le cœur. Euh, voilà, et c'est sain, hein. je rappelle, c'est tout à fait sain euh, de passer euh, euh, d'une un, énergie à, à une autre. C'est tout à fait sain parce qu'en fait, la vie est cyclique. Euh, la vie est faite euh, de challenges, d'expériences. Euh... <rire> enfin voilà, ça fait qu'on peut naviguer euh, entre les hautes et basses vibrations d'un élément. Donc euh, voilà, et ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir aussi comment se porte l'élément feu à l'intérieur de soi. Parce qu'en fait, l'élément feu, c'est l'élément opposé à l'eau. Hein. Donc, euh, ce qui est hyper génial avec ça, c'est que euh, lorsqu'on vient apaiser l'eau ou le feu en soi, ça vient naturellement équilibrer son élément opposé. Et donc, certaines fois, quand on se sent un peu perdu, euh, quand on ne sait pas trop par où commencer, euh, ouais, on, on, on se sent un peu démuni, et ben, on peut choisir d'aller euh, vers l'élément qui nous appelle le plus. Parce que si je vous dis, euh, en ce moment... Euh, euh, en ce moment, vous, vous manquez totalement d'eau. Euh, va falloir aller se connecter à cet élément. Bon, D'ailleurs, il va falloir... Ce n'est pas souvent un terme que, que j'emploie, mais... mais là, on va partir dans un extrême. Il okay euh, va falloir aller se connecter à cet élément, euh, prendre du temps euh, seul, euh, euh, faire de la méditation en silence. Ce n'est pas possible. En fait, ce n'est pas possible. Surtout quand on, quand on se déconnecte d'un élément. Il faut vraiment y aller pas à pas pour s'y reconnecter. En général, moi, je conseille aux personnes que j'accompagne d'y aller tout doux. Et elles peuvent, par exemple, si elles préfèrent, aller vers le feu. Si c'est des personnes qui sont, en ce moment, hyper agitées et qui, justement, en fait, ne prennent pas le temps de se connecter à leurs émotions, parce qu'elles sont prises dans un espèce de tourbillon de la vie, et ça, les, ça, les, ça, ça peut être très bénéfique aussi, et hein, eh ben, je vais, je vais leur conseiller plutôt d'aller plutôt apaiser leur feu, plutôt que d'aller se connecter à leur eau, en apaisant leur feu tout doucement, ça va leur permettre d'aller dans les hautes vibrations du feu qui, quand ils rentrent dans ces hautes vibrations, en fait, le feu, il se connecte à son cœur. Et quand on se connecte à son cœur, qu'est-ce qui se passe On est capable d'aller voir ce qui se passe en nous et donc aller dans notre monde émotionnel et donc se connecter à l'élément de l'eau. Donc, c'est intéressant aussi de faire les liens et c'est pour ça que je voyais ces deux éléments comme, comme vraiment indissociables en fonction de, de l'affinité aussi qu'on a avec tel ou tel élément donc je décrirai juste après euh, peut-être l'élément du feu
0: quand tu dis apaiser son feu là tu as donné l'exemple par exemple de se connecter à son cœur. Mmh. et quelque part là on rentre dans l'élément eau c'est ça alors oui et... ils ont, ouais. ils ont et... chacun vas-y vas-y Maria
1: ouais. chaque élément a sa façon de se connecter à son cœur.
0: d'accord c'est ça qui est important. Concrètement, euh... comment ça, ça donne quoi, concrètement
1: Alors, Vous le f... feu, Ouais, le feu pour connecter à son cœur, il va avoir
0: besoin de mouvement. Ah. Par exemple. Ah, mais c'est Et... super. Excuse-moi de t'interrompre. Je suis désolée, je suis toute excitée d'entendre ça. Parce ouais. qu'en mmh. fait, ça, ça fait complètement sens. Parce qu'en fait, bon, je parle un peu de moi là, mais mmh. moi, je, je suis quelqu'un qui médite depuis, depuis que j'ai l'âge de 20 ans, 22 ans. Je médite tous les jours quasiment. Et en fait, je me suis aperçue que quand je vais pas forcément bien, quand j'ai pas trop le moral, et ben finalement ce qui m'aide le plus, c'est pas tellement la méditation, alors que j'adore ça, je médite tous les jours, quelque chose, je peux pas m'en passer, ça me fait un bien fou, mm. mais en fait dans les moments où je vais vraiment émotionnellement pas très bien, en fait ce qui m'aide c'est la danse, c'est de danser. Mm. Enfin, les gens qui me suivent euh, voient, je danse tout le temps, mm. je suis toujours en train de faire de la salsa, la bachata et tout ça. Mais, mais justement le mouvement, je me suis aperçue à quel point de danser en fait c'est ça qui me qui me fait du bien et qui apaise mes émotions et qui fait que je vais gérer justement ce feu. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire « Ah, es déjà assez agité comme ça, entre guillemets. » Donc, faut pas en rajouter. Alors que finalement, eh ben, d'aller connecter l'énergie similaire mais d'une manière euh, saine euh, va permettre finalement d'apaiser. C'est super intéressant. Je viens vraiment de réaliser quelque chose là. Super. ouais tout à fait.
1: Et en fait, euh, qu'on manque de feu donc de vitalité, d'énergie, etc., ou qu'on ait beaucoup trop d'énergie, <rire> qu'on soit hyper agité, etc., le mouvement va aider l'élément du feu. En fait, en en dépensant, on va en générer encore plus. Donc quand on en manque, c'est hyper bénéfique. Et quand on est en excès de feu, en en dépensant, c'est une façon de l'extérioriser de façon saine pour soi. Parce que sinon, ça se transforme comment euh, Le feu, quand il part dans les excès, en fait, et qu'il a il n'a pas de canal de sortie, en fait. Hein. Euh, là, par exemple, pour toi, tu exprimais, c'est la danse. Quand on ne trouve pas son canal de sortie euh, propre à soi qui nous permet d'extérioriser de façon saine euh, cette énergie, on peut tomber facilement dans, dans une forme d'agressivité, de, de colère, en fait. Et, et, et je dis souvent, euh, plutôt que d'aller... Euh d'aller crier sur, sur le voisin qui est, qui est juste à côté parce qu'on est, qu est énervé, parce qu'on a cette énergie en nous qu'on n'arrive pas à canaliser, et puis on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. Plutôt que d'aller lui crier dessus, ouais par exemple, euh, bah, danser, danser. Et, et ça permet en fait de, de libérer de l'énergie de façon très subtile. Hein. Euh, C'est assez inconscient finalement, mais le mouvement va permettre de libérer cette énergie euh... Et puis qu'est-ce qu'on se sent mieux après et, et, et je vous assure que vous allez croiser votre voisin et vous n'allez pas lui crier dessus. Hein. Mmh.
0: Mais complètement, parce que moi c'est un peu le problème que j'avais quand j'étais plus jeune, c'est que j'étais, ça se voit pas trop maintenant, les gens qui me connaissent ont du mal mmh. à le croire, mais j'étais très agressive en fait. J'étais quelqu'un, on avait à peine le temps d'ouvrir la bouche que je mordais déjà, j'étais dans mmh. une extrême surdéfense tout le temps très très agressive et c'est vrai que je vois bien que euh, quand je danse et tout ça et c'est vrai que j'ai intégré maintenant la danse plusieurs fois par semaine dans ma vie hein, c'est vraiment partie intégrante de ma vie mais c'est vrai que je ressens plus cette agressivité et je fais plus d'aussi loin que je me souvienne depuis que je danse vraiment régulièrement j'ai plus fait de grosses colères quoi c'est super ouais. intéressant ouais. Ouais, c'est passionnant
1: ouais. et tu vois après ça peut te permettre derrière grâce à ça de venir euh, bah, te connecter à ton élément eau et, euh, et finalement d'aller euh, vers euh... parce que les personnes qui ont beaucoup d'eau dans leur carte, elles vont avoir cette facilité justement comme tu disais, euh, à, à méditer donc si par exemple il y a des moments où elles se sentent moins bien, elles elles vont préférer plutôt que d'aller euh, danser ou euh, de, de se bouger, elles vont préférer finalement euh, prendre un petit moment seule et, euh, et aller voir à l'intérieur d'elles-mêmes ce qui se passe, parce qu'elles ont cette facilité et, et c'est ça qui est hyper intéressant dans un thème astral et que les personnes adorent découvrir, que ce soit en atelier ou en séance individuelle, c'est quelle est la proportion de chaque élément dans ma carte du ciel Et en fonction euh, de ce qu'on voit, est-ce que ça se révèle être, euh, être en fait, d'actualité pour cette personne-là Donc, un exemple, euh, une personne euh, qui a beaucoup d'eau dans sa carte... C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de planètes sous le signe du cancer, du scorpion ou du poisson. Euh, en général, on va, on va donc décrire ce que je vous ai décrit, hein, qu'est-ce qu que l'élément eau, et la personne, si elle en a beaucoup, elle peut avoir tendance à partir dans les excès. Elle va avoir une certaine facilité à s'y connecter, mais évidemment, le revers de la médaille, c'est que elle s'y connecte tellement facilement que parfois, elle peut dépasser cette limite et aller dans l'excès euh, d'eau, hein, comme je décrivais tout à l'heure.
0: Et, Donc c'est les surémotifs, euh, c'est les personnes qui, ouais. qui ont du mal à, à sortir du cycle de leurs émotions. Et... Tout à fait, mm.
1: tout à fait. Et, euh, et une personne qui, par exemple, va manquer de feu dans sa carte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup de planètes euh, euh, en signe de feu, euh, en fait, c'est un élément qu'on va dire qui est quand même présent en elle, hein, elle l'a en elle. Mais elle va avoir cette tendance à, à le mettre de côté, en fait. Ce n'est pas un élément qui est forcément facile à, à apprivoiser pour elle. Et euh, une précision, lorsqu'il existe dans des thèmes astraux des personnes qui n'ont absolument aucun feu. Alors, on se dit, euh, comment c'est possible Parce qu'au début, je vous ai dit, <rire> on a les quatre éléments en nous. Euh, en astrologie, euh, donc moi je suis formée à l'astrologie ésotérique, euh, en astrologie ésotérique, on dit que c'est comme si l'univers euh, ne vous avait mis aucune planète en, fait, en feu parce que vous n'en avez pas besoin. <rire> vous n'en avez pas besoin dans cette incarnation puisque l'élément feu, vous le connaissez euh, vraiment bien. Et donc, euh, je ne vous, vous ai pas mis de planète parce que ce n'est pas quelque chose que vous avez à travailler dans cette vie-ci.
0: Mmh.
1: Ou, au contraire, parce que c'est la théorie un peu du tout ou rien, ou alors vous n'avez aucune planète pour vous dire alors maintenant ça tu pas d'autre choix que d'explorer cette énergie. Euh, je t'en ai mis aucune parce que euh, on repart à zéro et puis euh, et puis vas-y va l'explorer. Et c'est ça qui est très très beau et qui est intéressant de comprendre dans astrologie, c'est que c'est pas parce qu'une énergie ne et ne fait pas beaucoup partie de nous qu'elle est pas intéressante à apprivoiser justement. Euh, c'est en comprenant à quel point il est vital de s'y connecter euh, qu'on peut s'y intéresser et à contrario, quand une énergie est, est fait vraiment partie de nous bah c'est top d'avoir cette facilité à s'y connecter mais dans ces cas-là, quitte à avoir cette facilité autant l'amener dans les hautes vibrations et donc est, tout, est, tout est en fait un jeu de, de je m'éveille à tout ça et puis, euh, et puis comment, je le, comment je le vis au quotidien et, euh, et je trouve ça rigolo, après une séance ou après un atelier, les personnes elles, elles vont avoir comme ces automatismes de se dire « Tiens, là, je, je manque un petit peu de feu en ce moment. » Ou alors, ça leur fait penser à des personnes de leur entourage. Vous avez une personne en face de vous et vous vous dites wow, « Waouh, en ce moment, elle est hyper connectée à son élément haut. Et » euh, Et ça, c'est très rigolo, euh, en fait, à
0: faire aussi euh, euh, au quotidien. Moi, j'avoue que tu m'as fait euh, donc, ma carte du ciel euh, récemment. Et mm -hmm. euh, ça m'a vraiment aidé euh, à comprendre certains aspects de moi qui me paraissaient presque antinomiques avec justement mon feu et mon eau. Euh, ça, j'arrivais bien à comprendre, tu vois, le feu et l'eau, je le sentais bien en moi. Et puis, il y avait cet autre aspect euh, donc euh, qui est en vierge, hein, qui est euh, l'aspect terre, où tu nous expliquais que c'est des signes organisés, euh, pragmatiques, etc. Et c'est vrai que j'avais du mal à, à, à le comprendre et je l'ai connecté un peu plus tard dans ma vie, cet aspect-là. Et, et c'est vrai que ça m'a vraiment aidé à comprendre, à l'assimiler et, et à vraiment, le, je dirais, lui donner plus de place aussi, lui faire une plus belle place en fait, lui, lui faire une plus belle part et vraiment le voir comme un allié très précieux. Là où peut-être je voyais comme une dissonance ou quelque chose que je ne comprenais pas un peu, je regardais ça un peu bizarrement. Et, et là, aujourd'hui, je suis capable, après la, la séance qu'on a fait ensemble, de vraiment me dire, ah mais oui, mais c'est vraiment un allié puissant, précieux et qui vient justement euh, temporiser, je dirais, euh, mon feu et mon, et, et mon eau. Et euh, donc, je trouvais ça très très intéressant. Et, et j'ai une autre question, ça c'était une remarque, mais maintenant c'est une question, c'est comment on comprend quand on a un signe absent Par exemple, moi, j'ai très peu d'air, hein, de ce qu'on avait vu ensemble, euh, comment je peux comprendre que le fait que j'ai très peu d'air, c'est que je n'en ai pas besoin, ou qu'au contraire, c'est ce que je dois aller chercher Comment je peux comprendre ça
1: <rire> Alors ça, c'est très 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 personnel. Euh, je crois me souvenir de, que dans ton thème astral, tu avais une planète seulement en d'air et, euh, et là, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va être une énergie, qui euh, peut être une énergie euh, facile, parce que l'énergie de l'air, rapidement, c'est euh, tout ce qui concerne notre façon de communiquer, euh, euh, notre intellect, notre besoin d'apprendre, etc. Et je sais que c'est quelque chose qui, qui fait vraiment partie de toi, et tu as une facilité aussi avec les mots, en fait, pour t'exprimer. Euh, là, ça, ça peut vouloir dire, bah, voilà, l'univers t'envoie un signe, euh, te t'en euh, as pas mis beaucoup parce que tu le maîtrises, maintenant... N'oublie pas, ne le mets pas de côté, parce que ton élément feu qui est très présent peut parfois te faire dire des choses sous impulsivité, par exemple. Tu vois, en fait, c'est pour ça que les éléments ils sont hyper liés entre eux, et c'est ça qui est, qui est vraiment drôle. Euh, de se dire, bah, voilà, tu as ça en toi, certes, euh, voilà euh, pas en très grande proportion, mais attention parce que ça peut venir embraser le feu aussi. Hein. Le feu peut venir embraser l'air. C'est comme un, un feu avec un soufflet. Hein. On vient attiser en fait, les flammes. Donc, euh, donc là, tu vois, dans ce cas-là, ça, ça peut s'exprimer comme ça. Après, c'est vraiment très personnel. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que la configuration natale, c'est-à-dire euh, euh, ce qu'il y a dans notre carte du ciel, c'est comme un guide d'observation de soi. C'est comme une tendance naturelle que vont adopter nos éléments. Maintenant, le plus important, c'est de savoir en ce moment dans ma vie, comment je me sens face à cet élément. Parce que tu peux très bien n'avoir qu'une seule planète en air, donc un élément pas tout à fait dominant, et pourtant dans ta vie en ce moment, euh, tu l'exploites vachement cet élément. Et donc, c'est ça qui est hyper important, et d'aller voir bien sûr, euh, là on est plus dans, euh, dans quelque chose d'assez général bien sûr dans ce podcast, mais en... En, en séance individuelle, c'est ça qu'on peut aller explorer. Quelle est la planète, finalement, qui, qui est dans l'élément de l'air Et puis, comment euh, elle entretient des liens avec les autres planètes Qu'est-ce qui, qu qui vient entrer en conflit Ou qu'est-ce qui, au contraire, vient s'entraider Il y a, y a tellement de choses qui peuvent jouer en, fait, en astrologie qu'on dit souvent tout est possible. En fait. Le plus important, c'est comment on, on le sent, en fait, cette connexion à cet élément ou à cette énergie.
0: Mmh. Très intéressant. Merci. Mmh. Mmh. Alors du coup, euh, tu nous as, on a vu comment le feu peut nous aider à, enfin comment on peut apaiser son feu, comment on peut s'y connecter. On a vu que le mouvement entre autres aidait euh, vraiment le, le feu à s'équilibrer, euh, qu'il qu soit en manque ou en excès. Et pour l'eau, du coup, comment tu fais euh, Peut-être tu l'as dit et j'ai pas suivi. Ouais. <rire> Comment euh, tu fais pour, euh, quand c'est en excès et comment, quel serait l'outil euh... Alors, un des outils... Euh, alors, il y en a plein d'outils. Il hein. <rire> y en a plein, plein.
1: Euh, un des outils principaux, je pense, qui peut être intéressant pour les personnes qui partent euh, dans cette hypersensibilité, en fait, qui ne savent plus trop comment gérer leurs émotions, euh, c'est d'apprendre à, à nettoyer euh, son énergie et à protéger son énergie. Euh, tu l'enseignes aussi, Lauriane, dans, dans tes ateliers euh, donc c'est vrai que tout se recoupe, hein. tu le disais au début. Euh, c'est intéressant de voir à quel point euh, bah, différents outils finalement se rallient à la même cause. Et, euh, et là c'est important bah, de alors ouais l'eau euh, que, que je, je pense à quelque chose dans l'entretemps. L'eau c'est quand même euh, un élément qui fait appel au subtil, d'accord? Au mon mm avis -hmm. c'est assez mystique l'eau. Hein. C'est pour ça que là je vais vous donner euh, des outils pour se connecter à l'eau qui, qui sont un peu euh... Oui, c'est des outils ésotériques. Euh, donc, euh, pour purifier son énergie, euh, alors, il y a quelque chose d'assez simple à faire, hein, se passer les mains euh, sous l'eau quand on vient de vivre un moment assez drainant. Euh, mais le faire en conscience, en fait. En conscience, ça veut dire que vous êtes pleinement présent quand vous vous nettoyez les mains, vous, vous visualisez, vous imaginez, vous ressentez euh, que cette eau, elle vous nettoie, en fait, des énergies que vous avez absorbées. Ça peut être une douche, ça peut être un bain. Euh, voilà... Euh, et je fais un parallèle avec le feu. Là, c'est en se purifiant avec l'eau, mais vous pouvez aussi vous purifier avec le feu. Euh, tout ce qui est outil de fumigation, la sauge, l'encens, si vous êtes plus à l'aise avec ça et que ça vous parle plus, vous pouvez aussi nettoyer votre énergie. En fait, c'est ouais, apaiser votre eau en utilisant euh, éléments du feu euh, et puis apprendre à protéger son énergie. Donc là, c'est simplement en visualisant aussi... Euh, une grande bulle de lumière autour de soi quand vous allez dans des endroits où, où vous côtoyez beaucoup de monde. Euh, et même, et vraiment, hein, même si vous allez dans des, dans des endroits avec des personnes que vous affectionnez particulièrement, hein, avec des personnes avec qui vous entendez bien, qui sont bienveillantes, etc., ça n'empêche que là, ce qu'on ce qu cherche, en fait, c'est juste à protéger son énergie, sa propre énergie. Ce n'est pas se protéger des autres c'est rien à voir, c'est vraiment se dire ben bah voilà, moi aujourd'hui, mon énergie, je la conserve. Ça n'empêche pas que je peux en donner à la personne qui en a, qui en a besoin. L'énergie euh, euh, circule. Mais au-delà de ça, on, je ne viens pas absorber ce qui ne m'appartient pas. Euh, donc, ça, c'est hyper, hyper
0: intéressant. Et puis, euh, ouais, déjà, c'est bien. <rire> et, si, et si je peux me permettre, euh, par rapport à l'eau, pour, pour protéger son énergie, on a vu que l'eau, c'est vraiment aussi l'intériorité, c'est vraiment des signes qui, qui ont cette capacité à se connecter à eux-mêmes, et ce que, je peux, ce que je peux me permettre d'ajouter, c'est qu'en fait, à partir du moment où euh, on est en conscience de ce qui se joue en nous, de comment on se sent à l'intérieur, en fait, quand on est en contact avec une nouvelle personne et qu'on ressent quelque chose de nouveau, le simple fait de noter que tiens, ça je ne l'avais pas tout à l'heure eh bien ça veut dire que c'est pas à moi et eh ben ça nous aide aussi à ne pas l'absorber c'est vraiment quelque chose que j'ai pu euh, observer pour moi-même et que j'enseigne dans mes dans mes formations oui. vraiment d'être toujours j'ai l'habitude d'utiliser cette formule en disant je garde toujours un œil sur moi et un œil sur l'autre et un œil sur mon environnement mais j'ai toujours un contact avec mon intériorité avec mon vécu mon ressenti intérieur mon vécu corporel et émotionnel euh, qui va me permettre de, de comprendre que le changement il ne m'appartient pas forcément et il est à l'autre. D'un coup, j'ai une émotion qui arrive au contact d'une autre personne, c'est pas mon émotion. Donc, je lui la laisse, quelque part. Le simple fait d'en prendre conscience va me permettre de ne pas l'absorber. Je le dis parce que c'est vrai que tu parlais tout à l'heure des éléments hauts qui ont cette tendance, quand ils sont en excès, à absorber les émotions des autres. Donc, c'est un outil fondamental, je trouve, pour, pour les personnes qui, qui auraient tendance à être en excès de. Mmh, tout à fait. Mmh. C'est intéressant, oui, comment ça se recoupe. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment passionnant. Hein.
1: Oui, et, et d'ailleurs, si je peux ajouter quelque chose par rapport à, à cet élément de l'eau et du feu. Euh, en général, quand des personnes ont, ont, ont cet élément de l'eau dans leur cœur du ciel, elles ont aussi l'élément du feu. Hein. Euh, en général, c'est pour ça que je dis chaque thème astral est magique, c'est parce qu'en fait, on voit qu'il y a toutes les énergies qui sont disponibles, qui viennent les unes les autres, en fait s'équilibrer, s'apaiser, etc., euh, ce qui est intéressant pour les personnes qui se sentent très au feu, euh, c'est souvent en fait, des personnes qui euh, vont avoir tendance de passer d'un extrême à l'autre. Euh, c'est des personnes qui peuvent ressentir un fort conflit intérieur, en fait, parce que c'est tellement des énergies opposées qu'elles euh, qu peuvent parfois avoir l'impression d'être complètement folles, alors qu'elles ne le sont pas, je vous rassure, elles sont pas du tout folles, c'est simplement qu'elles ont l'eau et le feu qui essayent de cohabiter à l'intérieur d'elles-mêmes, et que c'est... C'est un gros challenge. Ça, ça fait quelque chose de magnifique quand les deux réussissent à s'entendre. Mais à faire cohabiter, c'est un énorme challenge. Parce qu'on le voit dans, dans la nature. Euh, le, le feu, il fuit l'eau pour exister. Il ne veut surtout pas une goutte d'eau sur lui. Parce que si on verse de l'eau sur un feu, il s'éteint. Et donc, en fait, c'est comme si chacun voulait vivre un petit peu de son côté. Mais ce n'est pas vraiment très, très agréable à l'intérieur de soi. Et, euh, et en fait... Euh, on soit dans, dans cet extrême-là, hein, bien sûr, ou euh, qu'on qu ressente parfois cette ambivalence entre l'eau et le feu, mais je ne je sais, sais plus ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ce qui est hyper intéressant et que je rappelle souvent en atelier et en séance, c'est euh, d'aller trouver une activité qui nous permet à la fois de faire cohabiter l'eau et le feu ensemble, c'est-à-dire... Euh, vous savez, il y avait une formatrice qui, qui donnait cet exemple. Euh, quand vous avez envie de faire une bonne soupe, euh, vous n'allez pas verser l'eau de la soupe directement sur le feu qui crépite. Hein. Vous allez prendre une marmite pour verser l'eau. Et dans ces cas-là, le feu va venir réchauffer l'eau. L'eau et le feu vont pouvoir cohabiter pleinement ensemble et en plus faire une super bonne soupe. Et donc, c'est ça qu'il faut réussir à trouver. Quand vous vous sentez tiraillé entre les deux éléments, euh, c'est aller trouver ce récipient pour soi-même, c'est-à-dire cette activité qui va vous permettre d'aller dans votre monde émotif de façon consciente ou inconsciente, peu importe, mais tout en préservant votre flamme intérieure. Et c'est souvent ce qui se passe en fait en hiver, c'est qu'on manque de feu à l'extérieur, bien sûr, on manque de chaleur, en France <rire> notamment, mmh. euh, mais on manque aussi de feu à l'intérieur de soi. Et c'est tout à fait sain d'être plus dans l'énergie d'eau, euh, d'avoir besoin d'introspection, etc. en hiver. L'idée, c'est de ne pas venir éteindre cette petite flamme intérieure. Et donc, c'est important de trouver cette activité. Je vais vous donner deux exemples. Un exemple euh, personnel qui m'aide beaucoup moi à aller dans mon, dans mon monde émotif de façon consciente, tout en préservant mon feu intérieur, c'est une séance d'hypnose. Euh, quand je me sens euh, un peu perdue, un peu démuni face, face à ce que je ressens, que je ne sais pas trop, euh, je prends rendez-vous euh, pour une séance d'hypnose, euh, j'y vais consciemment dans mon monde émotif, alors on sait que l'hypnose fait appel à l'inconscient, hein. mais ce que je veux dire, c'est que je vais consciemment dire, je vais faire une séance d'hypnose et je vais aller voir, finalement, ce qui se cache euh, derrière euh, cette tristesse que je ressens, euh, derrière cette mélancolie, euh, je vais aller faire face à mes blessures, en fait, j'y vais consciemment dans mon monde émotionnel, et donc, c'est des séances où je pleure, en général. Hein. Voilà, c'est pas très agréable. Souvent, quelques heures avant, j'ai absolument pas envie d'y aller, j'ai envie de tout annuler. Hein. Je me dis, franchement, non. Je... Et puis, les personnes qui ont beaucoup de feu dans leur carte, moi, j'ai du feu dans ma carte, on a plutôt envie de... de profiter de la vie, en fait. De temps en temps, on a envie de se dire, moi, je préfère être un peu dans le fun. Franchement, aller voir mes vieilles blessures, on verra ça plus tard. Bon, sauf que ça nous revient toujours euh, un moment ou un autre. Et... Euh... Et, euh, et donc ça, je sais que ça m'aide beaucoup parce qu'en fait, euh, je fais ma séance, je, je, je me vide littéralement d'eau en pleurant, je fais circuler et à chaque fois, après chaque séance d'hypnose, j'ai un regain d'énergie incroyable. Et la dernière fois, je faisais une séance d'hypnose justement parce que je me sentais hyper fatiguée, que je ne comprenais pas ce qui se passait, je passais des nuits euh, où je faisais des insomnies, etc. Donc ça faisait plusieurs jours que je ne dormais pas et j'étais fatiguée, je fais une heure de séance d'hypnose, juste après j'étais « pumpée up ». Et en fait, c'est ça, c'est que j'ai fait, j'ai accueilli mes émotions et j'ai ravivé ma flamme intérieure, en fait. Mmh. Et donc ça, c'est un exemple euh, d'activité qui permet d'aller dans son monde émotif de façon consciente. De façon inconsciente, ça va être euh, d'aller faire un footing. Il y, a, il y a plein de personnes qui nous le disent, alors moi je ne suis pas du tout fan d'aller courir, mais, euh, euh, mais toutes les personnes qui courent le disent, disent qu'est-ce que je me sens mieux après Mais c'est parce qu'en fait, et encore une fois, on en revient au mouvement, mais le mouvement fait circuler, en fait. Et, euh, et inconsciemment, ils viennent faire circuler des émotions euh, qui sont stagnantes. Par contre, là, c'est inconscient. C'est-à-dire qu'on se sent mieux, mais on ne sait pas tout à fait ce qui s'est passé. On ne s'est même pas posé la question de quelles étaient les émotions qui étaient présentes en nous. Alors que pendant une séance d'hypnose, on va, on va creuser hein, ce qui se passe. Et, et donc, ce que, ce que je conseille, c'est ça. C'est vraiment d'aller chercher, vous, qu'est-ce qui vous fait du bien Et, et l'important aussi, c'est de se poser la question comment je me sens après cette activité parce que euh, il faut à tout prix se sentir euh, avec un regain d'énergie se sentir libéré se sentir si c'est une activité après laquelle vous, vous vous sentez au contraire drainé fatigué c'est en général c'est que c'est pas un bon récipient pour vous euh, un exemple euh, vous êtes avec une euh, ouais, vous êtes avec tati daniel euh, vous lui parlez de votre vie en ce moment, vous pleurez, donc vous lâchez, vous, vous accueillez vos émotions, vous êtes dans, dans une certaine forme de libération émotionnelle, d'accord Vous lui parlez, etc. Et puis Tati Daniel, ben, elle en profite aussi pour vous parler de ses problèmes. Et, euh, et puis vous, vous êtes tellement dans cet excès d'eau que bon, ben, vous, vous absorbez aussi l'énergie de Tati Daniel. Alors certes, vous vous sentez mieux, mais finalement quand vous repartez de cette entrevue, même si vous, vous l'aimez du, du plus profond de votre cœur, Tati Daniel, mais mais en fait, elle vous a drainé. Elle vous a drainé. Et donc, sachez que quand vous ne vous sentez pas bien, bah, n'allez pas voir euh, Tati Daniel. Préférez une autre activité. Et je sais que moi, ça m'est arrivé à un moment aussi, un exemple personnel. Euh, J'ai découvert le yoga à euh, euh, une période de, de ma vie, bref, où j'en avais besoin. Enfin bref, ça s'est mis sur ma route. Et... Euh, ce cours de yoga, je me suis dit, mais c'est incroyable, j'adore, ça m'avait fait un bien bénéfique, ça m'avait reconnecté à mon corps et tout. Et, euh, et donc, j'ai poursuivi les cours de yoga. Donc, c'était des cours de vinyasa, des cours de yoga dynamique. Et, euh, et je sentais à quel point, pendant, je me sentais bien, je me sentais bien et tout. Et puis, au fur et à mesure, souvent, je me rendais compte que quand je rentrais chez moi, je retrouvais mon conjoint et euh, j'étais souvent euh, pas très patiente. Euh, la moindre petite réflexion ça me faisait des goupilles euh... et au départ j'ai pas fait le lien hein. c'est au fur et à mesure que je me suis dit euh, purée, euh... alors évidemment au départ on voit les choses à l'extérieur de soi et pas à l'intérieur donc je me disais, purée, à chaque fois que je vais faire un cours de yoga, je me détends, je me sens hyper bien, à chaque fois que je rentre, faut qu il faut qu'il me prenne la tête, franchement, euh, c'est chiant <rire> pardon pour le <rire> et, euh, et au fur et à mesure non avait bien sûr, mon conjoint n'avait absolument rien à voir là-dedans, c'est qu'en fait je me suis rendu compte que c'était un récipient une activité qui, finalement, n'allait pas vraiment euh, me faire entrer dans une énergie de feu très saine pour moi. En fait, ça me faisait partir dans une énergie que j'avais du mal à canaliser, à extérioriser. Et donc, en fait, je n'ai pas arrêté le yoga. Hein. Euh, j'ai euh, décidé de faire du yoga doux. Et le jour où j'ai fait du yoga doux, je me suis rendu compte que c'était ça dont j'avais besoin à ce moment-là. Et, euh, et donc, je rentrais, j'étais hyper apaisée j'étais véritablement apaisée. Alors que je pense que le yoga dynamique, à cette époque, faisait bouger des choses en moi, mais les extériorisait pas. Et donc, j'arrivais chez moi, et j'arrivais avec cet amas d'énergie où je savais plus quoi en faire, alors que je me sentais bien pendant le cours de yoga. Donc, c'est la nuance, euh, quand on cherche ce récipient qui va venir accueillir l'eau et le feu en même temps, il faut bien penser à comment je me sens après. Parce que même si vous vous sentez bien pendant, et je reprends l'exemple de Tati Daniel, vous vous sentez super bien avec elle, vous l'adorez. Mais comment vous, vous sentez après donc, euh, ça, c'est ouais, très, très intéressant. intéressant. Voilà.
0: Très, très intéressant, ouais. on, va, on va faire davantage attention, effectivement, à comment on se sent après, pas seulement pendant l'activité. Ouais. Vraiment intéressant. Mm. <rire> Super. Et alors, euh, euh, je crois que tu avais un, un exercice, une pratique, en tout cas, que tu avais envie de, de partager avec nous. Euh, pour nous aider justement à équilibrer cet élément eau et cet élément feu. Oui, tout à fait. C'est pratique. Oui, alors finalement j'en ai, ai deux.
1: <rire> si je peux vous en partager deux, c'est avec plaisir. Bien sûr. Euh, la première, en fait, c'est quand je me sens euh, soit hyper agitée, euh, soit que je me sens submergée par mes émotions. D'accord Donc là, on, on a compris maintenant après ce podcast qu'on est soit en excès d'eau, soit en excès de feu. C'est très simple, euh, je m'arrête, je prends 5 minutes, je me mets de la musique et je shake mon corps, je shake, je secoue mon corps, okay c'est ce qu'on appelle le shaking en fait, euh, c'est une technique, euh, on, on secoue toutes les parties de notre corps, euh, principalement les hanches aussi chez les femmes, c'est là où il y a beaucoup de choses qui stagnent. Et en fait, pendant 5 minutes, je vous conseille de, de juste vous laisser aller. De... Ça, ça peut être de la danse. En fait, on parlait de la danse tout à l'heure. Là, on est plus dans une certaine forme de « je secoue mon corps », mais ça peut être des mouvements chorégraphiés. Hein. Et en fait, sur n'importe quel type de musique, ça dépend du, de l'énergie du moment, mais ça peut être sur du Beyoncé, comme ça peut être sur un mantra, euh, une musique qui émet des vibrations à une certaine fréquence, peu importe. Vous prenez cinq minutes, vous faites ça, et vous verrez à quel point ça calme, à quel point ça apaise. Euh, si on se sent hyper agité, et à quel point on se sent tellement plus léger euh, si on se sent submergé par ses émotions. Et ça aide d'ailleurs, euh, même quand on se sent un peu euh, mental euh, complètement agité, hein, l'élément de l'air, ou qu'on se sent totalement euh, désenraciné. Franchement, c'est un truc qui prend cinq minutes. Vous faites ça tout seul, bien évidemment. Euh, et puis, on l'a tous déjà certainement fait hein, devant le miroir de notre salle de bain, dans notre chambre quand on était ados. <rire> et, euh, et c'est un très très bon outil franchement euh, qui vient apaiser le feu mais qui vient aussi apaiser l'eau donc euh, moi je trouve ça vraiment magique et puis il n'y a pas trop à se poser de questions euh, là on est dans une pratique de 5 minutes euh, on n'a pas forcément le temps d'aller marcher en nature et euh, de faire une balade d'une heure bah, franchement une pause de 5 minutes euh, ça fait euh, grandement du
0: bien ouais. c est, c est, je confirme complètement euh, parce que c'est un outil qu'on utilise beaucoup en tantra, le shaking et on l'utilise beaucoup, on le fait en général pour 10-15 minutes, et c'est incroyable comment on se sent bien après. Ça, je, je viens confirmer là, cet exercice, c'est quelque chose que j'adore, et ouais, je vous conseille, je conseille à tous ceux qui nous écoutent vraiment de, 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 de s'y essayer, parce que ça marche à tous les coups, quoi. Ouais, et moi depuis que j'ai
1: découvert ça aussi... Euh... Je, je trouve ça magique, et quand on a besoin d'un boost de confiance en soi, quand on a besoin... mais peu importe de quoi vous avez besoin, vraiment, c'est magique, je trouve que ça fonctionne pour tout. Et, euh, et, euh, et, voilà. et puis après, le deuxième outil euh, que j'avais envie de vous partager, parce qu'en fait, je trouve que c'est quelque chose euh, qui correspond un petit peu à cette période hivernale, donc c'est un petit moment cocoon, si vous avez envie de vous offrir un petit moment cocoon, c'est vous de préparer une petite boisson chaude, euh, de choisir des plantes euh, avec soin, d'accord Moi, moi j'aime beaucoup euh, travailler avec les plantes médicinales, d'ailleurs, euh, en fonction de leurs propriétés ben, médicinales, mais aussi leurs propriétés énergétiques. Euh, donc, euh, voilà, vous préparez une petite boisson chaude avec des plantes que vous laissez infuser. Euh, concrètement, hein, on, on vient euh, <rire> l'élément de l'eau, d'accord Qu'on vient faire chauffer avec l'élément du feu. Et l'idée, c'est de venir boire cette tasse en, en conscience, en silence, et avant de la boire, euh, vous pouvez charger votre eau d'une intention positive. C'est-à-dire que vous choisissez une intention, c'est comme un souhait, comme une, une envie que vous avez pour vous-même. Donc une intention, c'est une phrase qu'on dit à l'affirmative, hein, qui commence par « je euh, ». Par exemple, euh, « je me sens euh, calme »,« je me sens apaisée »,« j'ai confiance en moi », ou des choses comme ça, des, des souhaits que vous avez envie de vous faire à vous-même. Et l'idée, c'est de venir placer votre tasse au, au niveau de votre cœur, de venir prononcer cette intention que vous avez choisie à voix haute. Vous la prononcez une fois, deux fois, trois fois, peu importe, c'est comme vous le sentez. Et en fait, la vibration des mots a un impact sur la vibration de l'eau. Et lorsque vous allez boire cette eau, c'est vraiment euh, comme si cette intention que vous aviez euh, imprimée dans l'eau vient, vient totalement s'infuser en vous. Et, euh, et voilà pour faire ce genre de choses il faut vraiment euh, lâcher prise évidemment hein <rire> euh, pas trop euh, faire appel à, à son mental euh, mais c'est une petite pratique cocoon qui prend aussi 5 euh, minutes euh, et qui peut faire euh, beaucoup beaucoup de bien
0: merci ça nous donne très envie d'aller se faire une petite tasse de tisane <rire> <rire> C'est vrai que surtout en ce moment, qui commence à faire... Euh, en France, j'imagine qu'il fait froid depuis un moment. <rire> Effectivement. Mais en, en Grèce, là, ça commence un petit peu aussi, tout en ayant du grand soleil. Mais ouais, ouais, c'est le moment de se faire des petits moments euh, comme ça, rien que pour soi. Mm -hmm. C'est super. Euh, est-ce que tu as, Marion, est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais nous partager sur euh, ces éléments du feu et de l'eau, d'autres astuces Ou, euh, ou est-ce que... Euh, je peux me permettre de te poser des questions peut-être un petit peu plus personnelles vas-y je t'en prie allons-y pour les questions plus personnelles ouais. Ouais. alors moi j'aimerais bien savoir est-ce que tu es convaincue de quelque chose que les autres la plupart des gens, on va dire le mainstream considèrent comme une folie Oui, hmm. ouais je pense que je suis convaincue euh,
1: des énergies de la lune on va rester euh, sur l'astrologie je suis convaincue euh, de la puissance des énergies euh, de la lune sur, euh, sur nous en tant qu'êtres humains et euh, sur euh, la façon euh, d'appréhender euh, nos émotions, ce qu'on peut vivre. Et, euh, et, et même, on peut le relier aussi euh, au cycle menstruel de la femme euh, parce que je suis convaincue aussi que qu'en fonction des phases de notre cycle, en fait, euh, c'est quelque chose donc, de cyclique et on revient toujours dans les mêmes formes d'émotions, d'énergie, etc. Et, euh, et c'est intéressant à observer. Et parfois, c'est vrai que quand j'en parle, euh, on peut me prendre un peu pour une folle <rire> pour dire euh, bah, « c'est cool, mais pff, je vois pas trop de quoi elle parle ». Donc, euh, donc, ouais, ça c'est. Et j'invite vraiment les personnes à explorer euh, euh, en fonction de si la lune est ascendante ou descendante hein, entre la nouvelle lune et la pleine lune, euh, à explorer comment elles se sentent d'un mois à l'autre. Et est-ce qu'il y a des similarités Est-ce que Et en général, il y en a.
0: Ouais. C'est vrai <rire> que ça c'est intéressant parce qu'il y a des périodes, on voit bien où on est un peu, on a un peu moins le moral, on a un, un peu moins d'énergie, un peu plus à plat ce serait intéressant de voir à quelle phase de la Lune ça correspond, et puis d'autres moments où on est youhou, gonflé à bloc, essayer de voir si ça correspond. Donc, ce qui serait logique, c'est que ça corresponde aux lunes plutôt montantes, quand on a plein d'énergie, et quand on en a moins, plutôt lune descendante, c'est ça Oui, en théorie c'est ça, et puis
1: après, il euh, y a plein de choses qui rentrent en compte, euh, notamment notre Lune de naissance, euh, dans quel signe est la Lune sur notre thème astral, et dans quel signe la Lune et euh, dans le ciel en ce moment. Et parfois, ça peut rentrer en conflit. Donc, même mmh. si la Lune va être dans une phase ascendante, il suffit que ça vienne nous chatouiller un petit peu, et puis, euh, et puis, ça va nous faire justement euh,
0: mmh. partir euh, vers le bas. Mais, euh... mais ouais, ça c'est. Ce que j'adore, euh, Marianne, ce que j'adore avec toi, c'est qu'en fait, toi, moi, l'astrologie, c'est quelque chose, je m'y intéresse depuis longtemps, mais j'ai jamais vraiment creusé parce que j'ai toujours trouvé ça très compliqué, très sincèrement. Je me suis dit, oh là, là c'est un peu trop compliqué pour moi, là. Donc, du coup, je ne me suis pas trop concentrée sur ça. Et à chaque fois que je parle d'astrologie avec toi, en fait, je trouve que ça fait sens. Ça me paraît hyper simple. Je comprends exactement de quoi il s'agit. Et oh, franchement, euh, bravo, hein, parce que tu as vraiment une belle capacité de transmission. Euh, franchement, je suis, euh... et je suis difficile. Mais hein. <rire> <rire> bah, écoute, je suis ravie. <rire> euh... J'ai une autre question pour toi. Est-ce qu'il y a une citation ou une maxime qui régit ta vie à laquelle tu penses souvent Tu vois, quelque chose où tu... qui t'aide dans ta vie. Mmh. Ouais, euh, c'est... Euh...
1: C'est une citation de... Bon, vous m'excuserez, je ne me rappelle plus. Euh, c'est « Il est grand temps de rallumer les étoiles
0: ». Ah, c'est beau
1: Ouais. Je, je reste vachement dans le thème de l'astrologie là je suis <rire> mais c en fait c'est ouais, une citation en, fait, en plus que j'ai euh, qui est affichée chez moi et, euh, et quand euh, je passe devant et que je la lis je sais pas ça me redonne comme une euh... c'est pas un regain d'énergie hein. c'est pas de l'énergie genre euh, de la vitalité feu c'est plus ça me redonne comme cette euh... ah cette lumière un peu qui brille en fait dans nos yeux au fond de nous ça rallume cette petite lumière de, de croire qu'il y a bien plus euh, que ce qu'on peut euh, voir et, et percevoir, en fait. Et la magie, elle est, elle est tout autour de nous. Ça me rappelle un petit peu voilà, la magie, le sacré de la vie. Et puis, euh, ouais, il est grand temps de rallumer les étoiles. Et il est grand temps euh, de rallumer notre petite lumière intérieure, notre grande lumière intérieure.
0: J'adore. C'est trop beau. <rire> Super. Euh, une petite dernière. Mmh. Mmh. Quel est ton échec préféré <rire> <rire> Alors, euh,
1: je dirais le fait de pas avoir... Euh, continuer dans la voie professionnelle qui m'était euh, destinée au départ. En fait, moi j'ai un parcours euh, que maintenant j'estime être classique, voilà moi, pour moi c'est un parcours classique. Euh, j'ai fait une école de commerce et puis je suis partie euh, naturellement, on va dire, dans le monde de la finance. Et, euh, et en fait, euh, j'avais tout pour réussir euh, sur le papier, dans ce c'est pour ça que réussite, échec... Mais en tout cas, euh, globalement, sur papier, on voyait ça comme une réussite, un, un bon job, euh, qui paye bien et tout. Et puis, euh... et puis en fait, au fur et à mesure, euh, je me suis rendu compte que je ne m'épanouissais pas et j'ai fait le choix de, de partir. Et euh, ça a été vu par certaines personnes comme euh, un aveu de faiblesse, comme un échec. Parce qu'en fait, euh, ben pourquoi je pars j'ai plus qu'à attendre quelques années et après, euh, à souffrir un peu quelques années et puis ça ira mieux après et en fait, moi j'ai fait le choix euh, d'arrêter de souffrir tout de suite. <rire> et, euh, et à cette époque où je me disais, bah, mince, pourquoi, pourquoi j'y arrive pas pourquoi, euh, pourquoi cette réussite euh, sur le papier qui me tend les bras, euh, bah, j'arrive pas à, à rester sur cette voie-là. Je voyais ça comme un échec. Et en fait, euh, quand je vois où j'en suis aujourd'hui, je me dis, eh ben merci finalement à, à cet univers qui m'a ouvert ses portes pour me faire comprendre que bah, j'étais bien mieux, euh, bien mieux euh, dans les étoiles <rire> que, sur, euh, que dans le concret dans la finance en fait donc euh, donc ouais voilà et si il y, y a un autre truc qui me vient euh, c'est euh, un moment aussi où donc, je travaillais euh, dans une grosse boîte euh, dans, le, dans le secteur euh, financier et, euh, et en fait, on était deux collègues à, à vouloir être promus euh, euh, au, poste, euh, au poste supérieur. Hein, et donc, euh, moi, évidemment, j'en avais envie. Et quand ils ont annoncé qui avait été choisi, euh, c'était ma collègue, ce n'était pas moi. Et, euh, et donc, pour moi, ça a été un échec, d'autant plus que euh, euh, ce diri le dirigeant, au, au moment où il m'a annoncé ça, il m'a dit « On pense que tu n'es pas prête parce que tu es euh, trop sensible. Mmh. » Et donc moi j'ai vraiment vu ça comme un échec parce que je me suis dit bah mince en plus on remet en cause euh, qui je suis et c'est vrai ça. Pourquoi je suis si sensible? Et donc euh, finalement j'ai quitté cette boîte juste après parce que il euh, y avait une de mes collègues qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment inspirée. Et elle, elle partait aussi, elle avait décidé de démissionner, donc comme quoi on était, je pense qu'on était dans la même, dans la même énergie. Elle me dit euh, « Tu sais, Marion, euh, si tu es sensible, il euh, bah, faut que tu gardes cette sensibilité. Et ça veut dire que ce n'est pas ici que tu dois l'exploiter, c'est que, que tu dois l'exploiter ailleurs. » Et donc, en fait, le fait de ne pas avoir été promu m'a fait quitter cette entreprise. Et au fur et à mesure, euh, je me suis totalement reconnectée à cette sensibilité. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui euh, d'accompagner les personnes euh, que, je, que je croise euh, sur mon chemin. Et, euh, et pourtant… Oh que j'avais du mal avec cette sensibilité d'avoir de, des émotions euh, assez facilement. En fait, moi, je pleure très, très facilement que je sois émue pour quelque chose qui, qui, me, qui est agréable, de la joie, ou que je sois très triste ou déçue ou perturbée. Je peux très vite pleurer. Et, et moi, Pour moi, c'était une, une honte, en fait. Et, et aujourd'hui, j'apprends à le voir aussi comme un cadeau parce que, parce que cette sensibilité-là, elle me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, donc ouais
0: merci beaucoup pour ce partage parce que je pense que beaucoup de personnes vont se retrouver dans cette sensibilité hein. beaucoup de personnes qui nous écoutent sont euh, ce qu'on appelle des hypersensibles et c'est vrai qu'on vit dans une société qui a tendance à nous la renvoyer comme étant un défaut et jusqu'à ce qu'effectivement on l'accueille pleinement et qu'on comprenne que c'est celle qui nous permet justement de comprendre l'autre et, et de se comprendre soi-même et que c'est un cadeau en fait cette sensibilité cette hypersensibilité c'est notre plus grand cadeau un de nos plus grands cadeaux en tout cas et, et voilà je te remercie beaucoup pour, pour, pour ça c'est un très bel exemple que tu viens, de enfin deux très belles exemples de, <rire> de meilleurs échecs de très beaux échecs <rire> que tu viens de nous, nous partager est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter pour conclure
1: Eh bien, j'ai envie de dire, là, ce qui me vient aux personnes qui nous écoutent, c'est de vraiment respecter euh, votre rythme, euh, d'y aller pas à pas par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, parce que parfois, on a, on a envie de tout tester, et puis on dit, euh, bah, ça va me faire tellement de bien, qu'il faut que j'ai besoin de me connecter à mon feu, à mon eau, et que je vais faire euh, tout ce qu'on m'a conseillé de faire, etc. Hum rester doux envers vous- même et c'est ce que je prône beaucoup dans mes séances c'est beaucoup la douceur il y a les pas à pas et c'est enfin on a toute une vie pour, <rire>
0: <On a même rire>
1: pour apprendre plusieurs. à se connaître <rire> et plusieurs vies ouais, ouais tout à fait tout à fait donc euh, j'ai envie d'ajouter ça ouais qu'on s'apporte beaucoup de douceur et d'apaisement grâce à l'astrologie et puis euh, il a plein d'autres outils et, et je vois et d'ailleurs je vois l'astrologie comme une première étape parce que quand on apprend à mieux se connaître, ensuite on sait ce dont on a besoin pour avancer. Et c'est en ça aussi que ça
0: m'a aidé cet outil. Voilà. Très bien, merci beaucoup Marion. Alors, euh, si vous voulez retrouver Marion, en fait, elle propose deux ateliers très bientôt. Euh, le thème de ces ateliers sont « L'élément du feu dans ton propre thème astral ». Et il y a deux dates, donc il y a le dimanche 14 janvier 2024, de 14h30 à 17h, ou encore la possibilité le samedi 27 janvier 2024, entre 14h30 et 17h. Et ces ateliers se déroulent euh, dans le studio Home, Éveil et Yoga, un studio de yoga qui se trouve à Angers. Vous pourrez retrouver toutes les informations, donc soit directement euh, sur le, le je dirais la page facebook pardon de home Éveil et yoga euh, y a, les places sont limitées donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à contacter directement Marion par adresse mail inspire@ .fr, donc ça s'écrit r e@, -E -C -O -M -A -I -L .fr. Ou sinon, comme je vous disais, vous pouvez passer aussi par la page Facebook de Home Éveil et Yoga, donc Home H O M E Éveil E V E I L et Yoga. Euh, je vais vous mettre toutes les informations de toute façon dans le descriptif de l'épisode et les informations vous pouvez également les trouver sur mon site internet. Marion, c'était vraiment un immense plaisir de t'accueillir. Mmh. C'était très intéressant. Euh, je comprends beaucoup mieux comment fonctionnent les éléments euh, dans, dans nos signes et je trouve que ça m'a aidé vraiment à beaucoup mieux comprendre également comment fonctionne l'astrologie. Donc encore une fois, un grand, grand, grand merci pour ta clarté, euh, ta douceur euh, <rire> et puis ta passion, parce qu'on voit que tu es passionnée aussi euh, par ce que tu transmets. Mille merci. Merci à toi Lauriane, du fond du cœur, merci. Et puis on te retrouvera bientôt pour la deuxième partie de cet épisode qui sera sur les éléments de la terre et de l'air. Et peut-être ça pourrait être intéressant du coup de voir ça peut-être au printemps. Tout à fait. <rire> <rire> Magnifique Marion. Eh bien merci encore et puis à très bientôt. Et puis merci à toutes les personnes qui nous écoutent à travers ce podcast. C'est vraiment une grande joie à chaque fois de vous retrouver. Je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de La Magie de l'Âme. Merci Ceci était un épisode de La Magie de l'Âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefélicité.com.